0: Está no ar Café com Pupunha, um programa dos cursos de gastronomia e nutrição da UNAMA. A apresentação: Gisele Araúque e Lorena
1: Falcão.
2: ouvintes, você está na Rádio Unama 105.5. Eu sou Lorena Falcão e hoje divido a apresentação do programa com Kenny Nogueira. Tudo bom, Kenny?
1: Tudo bem, Lorena. É um prazer estar aqui. E este é um programa do curso de Gastronomia e Nutrição da Unama. E hoje participarão conosco os alunos Cláudia Viana, Raíssa Ferreira e Henrique Campos.
2: E o tema do programa de hoje vai tratar sobre alimentação da pessoa idosa e a vida cotidiana. Temos como convidado Edilson Sampaio, terapeuta ocupacional, doutor pela UFPA, pesquisador e docente da Universidade da Amazônia. Tudo bom, Edilson?
0: Tudo bom, Lorena. Olá a todos. É um prazer estar aqui com
1: vocês também.
2: A gente está super feliz, né? É um prazer. Esse bate papo vai ser super legal. Café com pupunha.
3: Vamos começar com música, Henrique. Cozinha
1: Sonora em Cena.
3: No quadro Cozinha Sonora em Cena de hoje, vamos indicar filmes, séries e as músicas que embalam o nosso programa. A farinha é um prato essencial na culinária brasileira, consumido na maioria das regiões. E chegou até a ganhar uma música inteirinha do Djavan. A farinha é feita de macaxeira e muito consumida pelos belenenses. Já é uma cultura ter a farinha em nossas mesas. Ouviremos agora Djavan com a música Farinha. A farinha é feita de uma planta
4: da família das alfobiáceas, alfobiáceas. De nome maniote utilíssima meu apelidou de macaxeira E foi aí que todo mundo achou melhor A farinha tá no sangue do nordestino Eu já sei desde menino que ela pode dar E tem da grossa, tenda fina Se não tem da quebradinha Vou na vizinha pegar Pra fazer virão o oh, mingau Farinha com feijão é animal O cabra que não tem eira nem beira Lá no fundo do quintal tem um pé de macaxeira. A macaxeira é popular, é macaxeira pra ali, macaxeira pra cá. E em tudo que é farinhada, macaxeira tá. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Ui, Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Você não sabe que é farinha boa Farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas Da família das eufobiáceas, eufobiáceas De nome maniote utilíssima E um tio meu apelidou de macaxeira E foi aí que todo mundo achou melhor A farinha tá no sangue do nordestino Eu já sei desde menino que ela pode dar E tem da grossa, tem da fina Se não tem da quebradinha, vou na vizinha pegar Pra fazer pirão ou mingau Farinha com feijão é animal O cabra que não tem eira nem pera Lá no fundo do quintal tem o um pé de macaxeira A macaxeira é popular É macaxeira pra ali, macaxeira pra cá E em tudo que é farinhada, macaxeira tá Você não sabe o que é farinha boa Farinha é a que amanhã você não sabe que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Você não sabe que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Você não sabe que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas.
3: Acabamos de ouvir Djavan com a música Farinha. Café com Vovunha.
2: E vamos conferir o Na História de hoje com Cláudia Viana.
5: Na História. Segundo o IBGE, o Brasil alcançou o número de 34 milhões de idosos no quarto trimestre de 2019, representando 16,2% da população do país. São pessoas que demandam maiores cuidados, pois além das mudanças que ocorrem no processo de envelhecimento, a presença de comorbidade torna-se muito mais frequente. Devido a essa necessidade, foi implementada a Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI) promulgada em 1994 e regulamentada em 1996, representando um marco importante ao ampliar a concepção de velhice e do processo de envelhecimento. A PNI assegura direitos sociais a esse público cada vez mais crescente, oferecendo condições para promover autonomia, integração e participação na sociedade e reafirmando o direito à saúde nos vários níveis de atendimento do SUS. O desafio do Brasil para o século XXI é disponibilizar ferramentas para o acesso de qualidade de vida para essa imensa população de idosos, que na sua maioria possui nível socioeconômico e educacional baixo e com prevalência de doenças.
1: Chama na conversa!
5: O tema do programa de hoje é
2: a alimentação da pessoa idosa e a vida cotidiana. E temos como convidado Edilson Sampaio, terapeuta ocupacional, doutor pela UFPA, pesquisador e docente da Unama. Edilson, novamente, muito obrigada pela sua vinda aqui no Café com Pupunha, né, Ken? A gente fica muito feliz, a gente estava muito ansioso por esse encontro. E a gente vai aproveitar para iniciar as nossas perguntas e a gente queria saber quais as repercussões ou modificações orgânicas que podem acontecer com a pessoa idosa
0: Olá a todos mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né, falando de um tema que eu gosto muito como pesquisador e professor. A pessoa idosa, né, essa, essa fase, esse ciclo da vida velhice é um ciclo regado de modificações. O envelhecimento humano é um processo que ele é marcado por modificações seja de cunho orgânico, social é, cultural ocupacional no que diz respeito às atividades que essa pessoa faz no seu dia a dia, então todas essas repercussões, elas são marcadas nesse processo de envelhecimento muito antes desse ciclo de vida velhice e é importante aí, eu quero deixar claro, viu Lorena, que a gente precisa observar né, e, e perceber o quanto a gente tem cuidado desse processo de envelhecimento cada um Sim. de nós, uhum. e na sociedade também é isso é importante independente de estar na velhice antes disso a gente precisa Exato. observar isso né é, no que gente, diz respeito a
2: gente tá movimentando agora para gente escolher mais tarde né Exato. Essa até essa mesmo
0: para a gente evitar por exemplo doenças associadas a esse processo de envelhecimento para a gente não chegar na velhice com uma doença crônica sim é, ou ou ter uma doença crônica mas estar totalmente descompensado né? O caso da diabetes, da hipertensão, pessoas que já têm várias comorbidades por conta dessas doenças.
4: Uhum.
0: E não podemos deixar de falar da pandemia. Né? Uh, tem se batido muito essa questão do grupo de risco. Né? E muitas pessoas idosas, por conta é, da presença dessas doenças crônicas, além da idade também, que é um fator de risco, é, acabam sendo mais suscetíveis a, a doenças mais graves, né? a, a versão mais grave da Covid-19. O que eu quero deixar claro aqui para todos os ouvintes é que... Você que está me ouvindo aí... É, mesmo que você não seja idoso... Você tem que começar a pensar no seu envelhecimento. Legal. É, desde agora você tem que começar a pensar... O que, que eu estou fazendo para ter um envelhecimento saudável? Para eu chegar na velhice com qualidade de vida? Eu estou me alimentando bem? Estou fazendo atividade física? Eu estou cuidando da minha saúde mental? Né? Se eu tenho alguma doença crônica já instalada eu estou fazendo acompanhamento médico e com outros profissionais de saúde justamente para que eu chegue na velhice sem comorbidades, mais comorbidades por causa dessas doenças?
2: É, e, e cada vez mais, né, quem, né, Dilson, a gente tem visto um número de idosos, inclusive estudando, voltando a estudar, né, gerando suas novas é, tornando ativo, né, novas médico. ocupações, exatamente, Exato. né, então isso é reflexo também de um envelhecimento que teve uma condição melhor, com certeza.
1: Exato,
0: e aí a sociedade, ela tem que está envolvida nisso também, né, perpassa não só por questões orgânicas, mas também culturais,
1: sociais, etc. Muito interessante, Edilson. É, e um dos pilares da terapia ocupacional é o enfrentamento dos desafios da vida diária, né, como você tinha falado. E para a pessoa idosa, quais seriam os principais desafios? E a alimentação, ela também pode ser considerada um desafio para, para a terapia?
0: Boa pergunta, Kenny. Como foi dito, né, Eu sou terapeuta ocupacional, e eu acho que é importante falar brevemente a, 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 o que, que o terapeuta ocupacional ele faz, né? Nosso olhar tá voltado para o que as pessoas fazem como elas fazem e com quem elas fazem a, as suas atividades no dia a dia então a gente analisa as barreiras os facilitadores que, que fazem com que essas pessoas possam ser independentes e autônomas, né? E como profissional terapeuta ocupacional eu busco sempre promover essa autonomia e essa independência sabendo que quando a pessoa está fazendo algo que ela gosta, que dá sentido significado, isso acaba trazendo mais qualidade de vida, mais saúde para ela então, levando em consideração isso a gente sabe que a pessoa idosa muitas vezes deixou de fazer alguma, algumas coisas que gostaria de fazer né, por vários problemas, vários motivos em alguns casos também a pessoa idosa por conta de alguma doença ou de mais de uma doença é, tem complicadores que dificultam que ela faça algumas atividades na sua rotina, né, no seu cotidiano
2: o fato de se alimentar, por exemplo e né? isso
0: inclui alimentação é, alimentação, é, do ponto de vista funcional, de você segurar um talher para levar comida à boca, mas não só isso, do ponto de vista social também, e volta a falar da pandemia que eu acho que é um tema que a gente não tem que deixar passar. Tem né? vários
2: exemplos, né Kenny é. né Dilson, em relação a isso, eu acho fantástico o trabalho dos terapeutas ocupacionais, porque eles realmente vão utilizar elementos da vida cotidiana, né, para poder é, resgatar, por exemplo, a gente pode ter uma pessoa idosa que estava um tempão hospitalizada e aí depois ela vai ter todo um processo de reabilitação respiratória, da locomoção. Tem pessoas que saem logo do hospital e não vão diretamente para suas casas logo. Ah, tá aqui fazendo tudo? Não, ele vai estar tá ainda se adaptando na realidade.
0: Isso, atendendo no domicílio ou o contrário, né? A pessoa sai da sua casa por conta de um problema de saúde, é hospitalizada e lá no hospital com a presença desse profissional trabalhando em equipe a, a, existe a oportunidade de, de ajustar a rotina desse idoso no hospital, por exemplo. Né? Pensando, Mexe com a
2: autoestima também, Exato.
0: Né? Pensando, pensando na promoção da saúde, da qualidade de vida nesse ambiente, né? Engajando essa pessoa nas atividades que ela gosta de fazer, né? Levando em consideração o ambiente hospitalar e outros contextos também, comunitários, né? Outros estabelecimentos de saúde, na unidade básica, né? A importância desse profissional no que diz respeito a Promoção das, suas, das atividades das pessoas idosas, né?
2: Muito bem.
1: Esse papo tá excelente, né, pessoal? Então vamos com o intervalo e no próximo bloco continuaremos com mais música, informação e entrevista. Estamos no programa Café com Pupunha da Rádio Noma
5: 105.5. Estamos apresentando Café com Pupunha.
0: Café com Pupunha.
2: Estamos de volta com o programa Café com Pupunha e o tema do programa de hoje é a alimentação da pessoa idosa e a vida cotidiana e o nosso convidado, Edilson Sampaio, terapeuta ocupacional, doutor pela UFPA, pesquisador e docente da Universidade da Amazônia. No bloco anterior, nós conversávamos com Edilson sobre as questões da vida cotidiana, o como os hábitos de alimentação também podem ser considerados desafios a serem superados quando a gente tem uma pessoa idosa em recuperação.
1: É isso aí, Lorena. Então, vamos de música com o Henrique. Café com pupunha. Cozinha
2: sonora em cena.
3: A música criada pelos Beatles traz uma diversidade de alimentos com significados importantes, tanto para a rotina quanto para a cultura dos indivíduos, principalmente com a citação de comidas favoritas e as mais consumidas, ressaltando os gostos e a relevância na alimentação. Ouviremos agora os Beatles com a música Savoie Trufflé. Acabamos de ouvir os Beatles com a música Café com Rouflet.
1: Henrique, você também trouxe hoje dica de filme. Conta aí pra gente.
3: A dica de hoje é, e se vivêssemos todos juntos? Esse filme, produzido em 2011 e dirigido por Stephanie Robelin, retrata a decisão de cinco amigos, preocupados com o declínio da memória e outros problemas típicos da velhice. Esse inusitado projeto de vida proporciona novas perspectivas, desafios e uma convivência com muitas lembranças da amizade que já conta com mais de 40 anos.
2: E agora vamos conferir o Panela de Notícias com Raíssa Ferreira. Panela de Notícias a proporção de mortes de idosos com 80 anos ou mais caiu pela metade no Brasil após o início da vacinação contra o Covid-19. Os dados fazem parte de um estudo liberado pela Universidade Federal de Pelotas. O Sesc Distrito Federal ofereceu o projeto Grupo Mais Vividos, que emigrou para o ambiente virtual com atividades socioeducativas, lúdicas e interativas voltadas à promoção da qualidade de vida dos idosos. O grupo conta com 1.500 participantes e vem promovendo um cronograma de ações por meio das plataformas digitais, como o Google Meet e YouTube. O consumo regular e equilibrado de açaí, considerado a pérola da Amazônia, pode contribuir com a saúde dos idosos em dois aspectos, a absorção de ferro no organismo e a saúde do cérebro. Café com pupunha, na 105.5 Unama FM.
3: Chama na conversa!
2: O tema do programa de hoje é a alimentação da pessoa idosa e a vida cotidiana e temos como convidado Edilson Sampaio, terapeuta ocupacional, doutor pela UFPA, pesquisador e docente da Universidade da Amazônia. Edilson, acerca da alimentação, né, que envolve desde a prática da aquisição de alimentos, né, a compra, por exemplo, o cozinhar e, por fim, a ingestão de uma refeição saborosa. Como esse processo pode contribuir para a vida cotidiana da pessoa idosa?
0: Muito bem, Lorena. É, quando a gente pensa no cotidiano, a gente precisa entender que ele é cheio de sentidos e significados atribuídos pela própria pessoa. Né? Então, não seria diferente com a pessoa idosa, e muito menos com a alimentação. Então, o fato de ir à feira, de escolher a fruta, escolher o alimento, de, de, de preparar o alimento em casa... Uma né? ideia de
2: autonomia, né?
0: Exato. Isso dá uma ideia de autonomia. Isso confere muito sentido e significado né, para quem, quem gosta, para quem se engaja nessas atividades. E a gente sabe que todo o processo de alimentação não é só o consumo do alimento em si, a gente sabe que em torno disso existem uma série de aspectos que contribuem para esse significado né, e para a identidade desse sujeito. Eu fiquei refletindo muito sobre essa pergunta, né, quando você a fez, é, lembrei do Dia das Mães, que foi é, recentemente, né, ocorreu recentemente, e eu fiquei pensando, né, a, nesse contexto pandêmico ainda, né, quantas famílias e mães é, não vão poder se reunir justamente por conta da pandemia, né, então a gente percebe aí o quanto a alimentação e todas as atividades que estão relacionadas com essa alimentação, elas são importantes e quando não acontecem, elas fazem muita falta. Né, para essas pessoas. As
2: representações, as em representações, símbolos,
0: né? símbolos, sentidos, significados, né? Exato. E como terapeuta ocupacional, eu, eu sempre penso nas possibilidades de nós oportunizarmos, promovermos esse momento junto com a alimentação. Integração. É né, pensando na integração com segurança, levando em consideração a pandemia, né? Uhum. Então, é, sempre fica uma dica, né, para que as pessoas observem, né, isso, o cuidado que se tem que ter com o almoçar fazer parte ali daquele momento é, não estando é, com pessoas que não são do seu convívio, né? Porque uhum. a gente tem que manter o distanciamento, uso de máscara e tudo uhum. mais. E ao mesmo tempo, aproxima, se aproximar das pessoas, utilizando os, os recursos tecnológicos que a gente tem hoje.
2: Sim.
0: É, a, a, eu sei de relatos, por exemplo, de pessoas idosas que almoçam com familiares, mais de forma remota, né? Virtualmente. Legal. Interessante. Pelo WhatsApp,
2: por exemplo, ou utilizando outra tecnologia. É, né? E é de eu vou até te, te, vou te interromper rapidinho, porque eu não queria perder essa oportunidade. A gente tem utilizado, né, quando a gente fez esse, esse, o tema do programa, a proposta é angariar para que as pessoas reflitam que a alimentação, ela não é só para a gente pegar ali um alimento, comer, sair correndo e resolvendo essas coisas, né? Mas que também aquelas pessoas que perderam minimamente aquele cotidiano de poder sair, escolher um alimento, de poder preparar uma coisa que gosto né? Como as coisas podem ser impactadas e o profissional. Né, terapeuta ocupacional, utiliza esse elemento para resgatar a dignidade.
0: Sim, né? sim, com certeza. É, Pensa numa pessoa idosa que vai à feira e para o alimento ser bem escolhido, ela tem que cheirar o alimento e está de máscara. É, e muitas vezes não pode tirar, né? não deveria pelo menos. Sim. É, então, olha como isso afeta. É simples, mas afeta. Existe um pacto. Então, a, a, as formas que as pessoas se envolvem nas suas atividades mudam por conta da pandemia ou por qualquer outro problema que pode surgir. A gente tem que estar atento a isso, né? sempre pensando é, em promover com qualidade essas atividades, com segurança para a pessoa idosa.
1: É bem interessante disso isso que tu falaste o que a Lorena também complementou. E vimos também, ainda há pouco, no Panela de Notícias, as interações em grupo geram bastante procura e demanda. É, quais são os benefícios para o público idoso? Pensar no, no, no trabalho em grupo, né? seja
0: no serviço de saúde ou na comunidade é, precisa ser feito com cuidado, né? Por conta novamente da pandemia, não tem como a gente deixar de falar disso. O trabalho em grupo, o atendimento, a assistência em grupo, ela é excelente. O idoso ele tem vários benefícios, né? A participação social, compartilhamento de saberes, ah, de vivências, vivências de dores, né? exato. E principalmente quando esse grupo ele oferece uma intergeracionalidade, né? Uma relação entre gerações, não necessariamente somente idosos pode ser pessoas de outra faixa etária, mas eu volto a dizer que a gente precisa ter muito cuidado hoje, né, com essas interações em grupo. Dar prioridade para o espaço, o contexto virtual, para que essas interações possam ser feitas, isso é possível. Não deixar de
2: acontecer, Não né? deixar de
0: acontecer.
2: Se adaptar para essa realidade, Exato, né? se
0: adaptar, né, considerando que a gente precisa esperar a vacinação... E mesmo com a vacinação, as pessoas têm que continuar usando máscara, manter o distanciamento, né?
1: Mudou e a rotina totalmente. Mudou
0: né? a rotina totalmente. E, inclusive nesse trabalho em grupo, né? Então uh, a gente tem que entender os desafios hoje para tentar arranjar soluções possíveis para que pra esse idoso não... continue participando socialmente, que ele continue se alimentando, né? Mas não sozinho, né? Que ele possa ter a oportunidade. Naquele
2: exemplo que você citou. Exato. A pouco, né, eu tô aqui no meu dia a dia, almoçando muitos idosos né, desde o início da pandemia, mandando total restrição no contato social, né, fazendo o distanciamento direitinho, e aí, poxa, pra não deixar não tô vendo mais a minha família né, tá ali naquele momento a gente agenda um Google Meet, né agenda exato. uma WhatsApp, reunião, né? um, moto, um WhatsApp um WhatsApp,
0: ou, ou uma gravação de vídeo, ou um áudio né, é claro que a gente tem que entender também que nem todos têm acesso à tecnologia, exato então a, a, a gente tem que pensar nas alternativas que podem contribuir para que a gente é, evite qualquer tipo de contaminação, né? mas que a gente não deixe também de é, experienciar as maravilhas que é estar está se alimentando perto daquelas pessoas que a gente ama. Muito bem.
1: Muito bom o nosso papo, Edilson. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Kenny. Obrigado, Lorena. É, foi um, um prazer muito grande estar aqui com
0: vocês. Fico à disposição. tá? Sempre que quiserem estou à disposição.
2: Muito obrigada, viu, Edilson. Foi muito prazeroso. A gente vai encontrar aí outros temas para a gente poder fazer esse debate, essa relação aí entre gastronomia, nutrição e terapia ocupacional, né, Kenny? Com
1: certeza, sempre dá um bom pano para manga. Então, este foi o nosso programa Café com Pupunha e eu sou Kenny Nogueira.
2: Eu sou Lorena Falcão.
1: Na locução também estiveram os alunos Cláudia Viana, Raíssa Ferreira e Henrique Campos. E nos siga também no Instagram arroba café com pupunha Unama FM. Participe conosco.
2: Você também pode acompanhar o programa através do portal do Grupo Ser Educacional Leia Já, www.leiajá.com. Essa é uma produção experimental dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama. Rádio Unama FM, Direção Geral, Betânia Fidalgo, Coordenação, Mário Camarão, Operador de Laboratório, Ícaro Lobato. Um abraço, pessoal!
3: Você ouviu Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama.